0: Bienvenidos al podcast de las aficiones, de los goles, de la Liga, de la Champions. Esto es Con Tres Pelotas. Hola, muy buenas a todos. Otro otro episodio más. Perdonad, la semana pasada no quisimos grabar nada porque... Queríamos centrarnos en hacer un, un poco especial de, de, de lo que se está viendo ahora, que son la, las elecciones, con lo poquito que queda ya. Eh, estamos a 25, a dos meses de que, de que, de que Qatar dé el pitoletazo de salida al Mundial de, de, de Qatar, precisamente. Mundial 2022, que estamos al, a la puerta de la quina y, y ya con la emoción, por lo mí, mismo personal mía, porque la Copa del Mundo... Es una competición que me gusta mucho, la Champions y luego el Mundial, la verdad es que es una competición muy bonita donde, donde siempre resurgen algún crack en otro Mundial y un, y un Mundial que, que, que ahí está con, con Francia para, para defender el título y se postula como, como, ahora hablaremos, pero una de las grandes, principales, favoritas. Hoy no estoy solo, hoy está aquí mi, mi querido hermano, mi querido amigo Fermín. Muy buenas, buenas noches Fermín. Muy buenas Sergio, pues encantado de estar
1: otro día más aquí, eh, de hablar de un tema que encima a mí también me gusta mucho el mundial, esté bien la selección, no esté bien la selección, eh, es un sitio para ver a, a casi a los mejores, sabemos que muchas estrellas se quedan fuera, ¿no? Pero porque sus selecciones son pues no del nivel para llegar a la Copa del Mundo, pero un torneo que se vive siempre de manera especial, y bueno, que ahora vamos a hablar de él.
0: Pues sí, tío, me alegro que, que esté aquí. Ya, ya lo dije en el anterior capítulo de que, de que Firmin el siguiente estaba, y aquí está, que es lo guapo, que hay debate entre nosotros y demás. Y os prometo que haré un análisis profundo, un análisis profundo del Mundial, como ya hice en la, en la Eurocopa, que, que, que también hice un programa muy bonito, que gustó bastante, de analizando selección por selección, los puntos fuertes, los puntos débiles, los mejores jugadores y demás. Ya me lo prepararé con, con Ainco. Vamos a hablar de la nuestra. De, 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 ahora ya nos mantenemos un poquito más en faena de lo que creemos nosotros que, que puede ser lo, el actual campeón o posible campeón de, del mundo. Pero nuestra España, madre mía. Ay, Dios mío, qué, qué, qué partido qué dice partido ayer. Un partido para olvidar, de verdad que no lo entiendo. No hay malos jugadores, tampoco vamos a echarle, aunque para mí Luis Enrique pueda hacer mejores convocatorias. Pero tampoco hay tan mal jugadores para lo, para lo mal que juega esta selección y lo, lo mal, no sé. Mmm, juega sin idea, juega tocando. Yo creo que ya el juego de toque de, de, de nuestra sin identidad, que nos hizo campeones del mundo y doble campeones de Europa, eso ya quedó en, en el recuerdo. La verdad que la, la época del 2008 al 2012, la selección y el Barcelona en general, que fue el más bueno el que inventó entre comillas el fútbol, fue espectacular el juego, no se discute, se agradece muchísimo a esta selección pero estamos viendo que, que ya ese juego de toque no funciona. Véanme, el otro día el Bayern-Barça, que el Bayern tiró otra vez a puerta, como quien dice el Barça, jugó muy bien al fútbol, pero ese fútbol de toque no es suficiente ya. Y fíjate tu Suiza, que cada vez que la veo, que, que Suiza no tiene la, la medida cogida y es la verdad. No sé si portero Sommer, el, el Sabitzer y compañía nos no lo pone siempre muy complicado para intentar de no hablar mucho del partido de ayer que fue un desastre, pero sí hablar del momento actual de nuestra selección, que, 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 que la veo regular para, para el Mundial, Fermín no sé tú qué, qué, qué opina
1: A ver, el partido de ayer es algo totalmente extraño, o sea, los sí que tuvieron sus dos, tres oportunidades, pero bueno, es algo normal en un partido de fútbol pero la, la estrategia, el balón parado nos condenó totalmente, estamos en bragas en esto del balón parado y, y bueno, es, es, lo que, es lo que toca eh, Lo que tú dices eh, ya, nos, ya nos tienen tomada la medida Nos tienen tomada la medida, saben lo que tienen que hacer contra nosotros Saben que lo que tienen que hacer es encerrarse y buscar las contrarrápidas Y también lo que dices, eh, Suiza nos tiene tomada la medida Acuérdate en el Mundial de 2010 que perdimos el primer partido precisamente contra ellos a ver, que es una selección que tiene nombres eh, pues eh, como Akanji, como Sakiri, eh, como Sommer, que tiene gente buena, eh, pero no para que nosotros perdamos y menos en casa. Pierdes en Suiza, pierdes en Basilea, un campo pequeño, un tal, el ambiente, yo qué sé eh, Gente joven también que tienes en la selección ahora y que se pueda venir un poquito abajo con ese ambiente Vale, lo entiendo Pero jugando en casa, jugando en la Romareda que también es un campo eh, bastante caldera ¿no? Que, que la afición la tienes eh, a tu favor eh, mu Mucha parte del partido la afición pidiendo a Borja Iglesias que entrara, que debutara de una vez mucho cariño de la afición eh, aragonesa a, a Borja Iglesias eh, No sé, tampoco sé si el tema es eh, las convocatorias Si es el juego eh, Tú dices que se puede hacer mejor convocatoria Claro, ¿qué vas a hacer tú? Si eres del Madrid y no lleva ninguno del Madrid Pues claro, tú te quejas
0: pero No, 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 no va en eso la cosa Por ejemplo, Sergio Ramos está en un momento De forma francamente bueno Y, y, y bueno de verdad para estar en, en la selección y de la Madrid no me quejo porque, sinceramente, hay dos, dos convocables, tres posiblemente, y para mí ninguno de los tres. Fíjate, yo yo de verdad me llevaba a Ceballos antes que Asensio a la selección, porque yo no sé pues el Ojo, Enrique eh. cómo se puede llevar. Ojo que Asensio, Asensio y el jugó bastante bien, ¿eh? Sí, Fermín, pero mmm, hay jugadores que, que lo están haciendo muy bien, véase a Iago Apa, por ejemplo, que no va a la selección. Otra cima total de, de, de Luis Enrique con ese futbolista que, que no entiendo. Veo bien que te lleva Borja Iglesia porque está a un nivel muy bueno, Veo bien que está Nico William, que está a un nivel muy bueno, pero no entiendo como, como un chaval como, como Ullago pata lo deja en casa. Es, que no, es increíble. Y, y gente de nivel, como tú dices, defensivo, que está España sufriendo muchísimo en el nivel defensivo, te deja el baluarte de esta selección que, que Sergio Ramos te lo deja en, en casa. Y un mal partido de, 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 de Ari García, una vez más con la selección española. Y por eso he puntualizado, con la selección española, Fermín.
1: Sí, bueno, el Barça se está saliendo últimamente Eric eh, tiene La gente está esperando siempre al error de Eric Para criticarle, sobre todo cuando juega con el Barça eh, y, y cuando lo hace bien Nadie se, se fija en que lo ha hecho bastante bien no Pero bueno, si sí, hay un mal partido eh, Yo creo que, que No vaya Sergio Ramos tiene bastante que ver Con ese cambio generacional que quiere ya Implantar Luis Enrique, aunque sigue llevando Un par de ellos que yo creo que para él son Intocables como Busquets y como Alba eh, Pero bueno no sé si tiene que ver con los hombres, también sí que se deja ya guaspas en casa. Bueno, pues eh, puede, puede doler más o menos, pero al final tienes a gente como Álvaro Morata y como Borja Iglesias que te estás llevando, que son baluartes de, del gol, que deberían de hacer goles. ¿Qué pasa? ¿Que, que sales contra Suiza, un equipo que sabes que se te va a encerrar, que sabes que necesitas un 9 ahí, sales sin 9. Porque ahí ayer España salió sin 9. Salió a sergio de falso 9. Eh, no, saca a Morata, saca a Borja Iglesias de mano y luego lo cambias por el otro y ya está. Eh, no entendí yo muy bien ese movimiento de Luis Enrique, eh, pero tampoco es que... Sí, puedes ser un par de nombres que puedes cambiarlos por otros, pero el juego de la selección no creo que se fuera a resentir porque vaya Sergio Ramos o porque vaya Iago Aspas. Eh, yo creo que tiene que ver más con, con el juego en sí, con la idea del juego que ya nos tienen tomada la medida, que con nombres propios que te pudieras llevar.
0: Sí. La verdad que, a ver, evidentemente también te entiendo del cambio de género nacional que, que, que propone Luis Enrique, pero es que um, un mundial no es una cosa que, que sea como, por ejemplo, esto de la Nación League, que sinceramente es un torneo interesante porque así da aliciente a una plaza a la Eurocopa bastante premiada por, por algún equipo que, que puedan dar la campanada, vea si Suiza, veas si, que te digo, Inglaterra, que está en segunda división de, de la UEFA en la Nación League, que tú lo no vas a la cosa. Pero estamos hablando de una Copa del Mundo, un trofeo el máximo que aspira un futbolista representando su país. Y la verdad es que vemos una España que, que a veces ilusiona, como, como el año pasado en esa final de la National League contra Francia o en esa, en esa última Eurocopa que se quedó en la puerta con un notable partido, notable sobre partido contra, contra Italia. Pero yo no veo a la selección capaz de, 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 de derrocar a la selección a la que vamos a hablar dentro de, dentro de un rato. Mm, no veo la idea clara de Luis Enrique y ya se le está notando, no sé, vea Luis Enrique con la cabeza puesta en otro sitio, véase Inglaterra o véase el propio regreso al Barça, no sé, depende como del de momento, pero yo quiero que, Xavi, que Luis Enrique, perdón, esté totalmente fuera de, de, de la selección y él, cree, y él cree que ya ha llegado su momento. Y ya también se está hablando de, de posibles candidatos, cosas que perjudican a la selección, porque al fin y al cabo, que se hurga un rumor de, de cara... A, a nosotros, eso siempre va a perjudicar a, lo, a los jugadores. Y un vaivén de jugadores que, que, que ya tiene que Luis Enrique Claro lo que, se, lo que se va a llevar, que no juegue más con la convocatoria. Y si Nico Williams ha entrado en esta última convocatoria, que se lo lleve. Pero bueno, no vamos a criticar mucho más a la selección, co confiamos en, en lo que tenemos. Hay jugadores ahí como ya Moreno, que a ver si vuelve bien recuperado, a ver si Llego Apa puede entrar también, que es un buen jugadorita, a ver si, si Ramos vuelve también, ¿por qué no? Y luego gente como Brian Mendes, que lo decimos en de la Sociedad Pedri, que esperamos que, que aguante el tono físico Que ya se está viendo que está un poco cansado Y Gaby y compañía Que tienen que dar el más para que esta selección dé por lo menos la cara Y, y dé el honor de, de, de la estrella Que lleva en el pecho No sé si está si estás de acuerdo conmigo en eso en, en eso Fermín
1: Pues sí tío, la verdad que bueno Lo primero que hay que decir es que La Nations League esta es una pantomima Para mí Realmente es simplemente una, una manera de, de que los amistosos de selecciones Hacerlos oficiales eh, Yo lo que me quedo de esto Es eh, eso, que ayer ha debutado un par de jugadores Que ha debutado Nico No lo hizo mal los minutos que estuvo Que debutó Borja Iglesias Eh... Y me quiero quedar con eso, luego que si hay rumores, eso siempre va a haber, rumores de que Luis Enrique se va, que Luis Enrique se queda, que se va no sé dónde, que se va no sé cuánto, que podría haber llevado a este, que podría haber llevado al otro, eso va a haberlo siempre porque nunca llueve al gusto de todo. Siempre va a haber alguien que diga, eh, ¿por qué no has llevado a este y has llevado a aquel? Vale. Al final, eh, como él siempre dice, y es algo que estoy totalmente de acuerdo con Luis Enrique, él es el seleccionador, es el que tiene que decidir quién va y quién no. Y Paso siempre ha tenido el huevos, como se dice vulgarmente, perdón de la expresión, para eh, decir, bueno, pues aquí estoy yo, yo soy el que mando, a tomar por saco, eh, estos son los que llevo. Que luego a la hora del mundial no funcione con esta gente, eso solo el tiempo lo dirá, la Nations League está, es eso, partidos amistosos y, y ya está, hay que prepararse para, para ese mundial. Y quién sabe, igual en el, al Mundial llegan con otra mentalidad, con otro físico también. Igual la gente o los jugadores se están preparando para llegar bien a, esa, a ese evento dentro de un par de meses. Y, y de ahí estos bajones puntuales. Pero bueno, a ver, qué, a ver qué nos depara ese Mundial.
0: La verdad que bastante criticado por mi parte el Mundial, la fecha que cae. Entiendo que en verano es imposible jugar allí, pero va a destrozar mucho a muchos jugadores porque se está viendo que ahí está entrado el, por ejemplo, Ronald Alagujo que se habla de, de una lesión grave que casi le haría casi casi perderse el mundial, cosa que he leído hace poco que ha optado por un tratamiento conservador en vez de operarse. Precisamente, si se hubiera operado, se hubiera...
1: precisamente para no perdérselo. si se opera se lo Efect hace de seguro.
0: Efectivamente, si vea operación hubiera llegado a enero, la lesión principio de finales de enero o principio de febrero, pero ha decidido tratamiento con Salvador Yo me cabreo porque en verdad Si fuera en vez de Araujo Fuera Alba Chico, te está pagando el Madrid Que es el que te tenía que deber Pero también encanta andar al futbolista Que ha un sueño de jugar un Mundial Que eso no se juega muy, todos los días Por eso te digo que es una competición muy importante para. Sí, para pero, la
1: pero no, estamos, no estamos criticando el Jugar un Mundial o jugar con la Selección Lo que estamos criticando es esta Nations League que al final son, eso, con lo que he dicho, tornos amistosos y estas fechas FIFA que en este caso le ha tocado al Barça. Le puede tocar a cualquier equipo, pero es que este, en este caso se ha cebado con el Barça. Estamos hablando de que Ronald Araujo tiene una lesión de eso, de lo que tú dices, de que igual no llega al Mundial, de que Cundé tiene una lesión de 4 o 5 semanas, de que De Jong tiene una lesión de 2 semanas, de que Memphis ha venido tocado, de que Dembele va a venir tocado. Eh, al final es lo que tú dices eh, El que paga a esos jugadores Es el club y, y se puede entender que quieran ir a un mundial Que quieran ir a una Que es un sueño defender a su país Muy bien, pero al final eh, con, con unos límites Y tampoco jugando todos los minutos no. Por eso es criticable Esta Liga de Naciones que Aquellos amistosos que antes había, en los que bueno podías hacer los cambios que te diera la gana, no era algo oficial, era simplemente preparatorio. Eh, sacabas un equipo en la primera parte y en la segunda parte sacabas otro completamente diferente. Los jugadores jugaban menos, eh, pero sí que entraban en esa rutina de selección. Y para mí era mejor. Lo que hacen estas, eh, el hacer estos amistosos oficiales, es que corras estos riesgos que luego acaban pesando a los jugadores y acaban pesando a los clubes.
0: Precisamente estoy viendo, aquí estamos grabando el, el podcast domingo, 9 menos 25 de la noche, y tengo en la mano el once inicial de Dinamarca-Francia, y fíjate lo que tú dices, está Fernand Mendy, está Camavinga, está Chouameni, tres titulares del Madrid, Dembélé no, no juega está en el banquillo, he escuchado de que le ha pedido bo, al seleccionador de champ que, que no lo fuerce porque, sí, porque está, está, está bien, tocado. pero no ha sido lesión grave ni nada, fue una sobrecarga en los, en los gemelos. Pero, como dijo Dembélé, que quería llegar a la jornada de liga tan importante que tiene el Barça este fin de semana. Pero, como tú dices, fíjate, aquí veo jugadores como Bastialli, Saliva, Upamecano, todos jugadores titulares. De la selección Griezmann, que ha titular vuelve a ser titular hoy. Pero, como digo, trata el Madrid, que, por ejemplo, estamos viendo su un gran momento de forma. Y esto sirve para, para, para como dice Fermín, lesionar. Evidentemente, al Barça, si le ha llevado... Bastante con la, con la grave lesión de Araujo, con la lesión importante de vicefamoral de, 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 de Jules de Pay creo que son dos o tres semanas, igual que, que Frenkie de Jong. Y afortunadamente Dembélé ha sido eso, por precaución, que se puede haber otra rotura de, de lo que sea. Y hubiera sido también más grave. Por parte del Madrid, hasta ahora, porque quedan más partidos, David Alaba, una, una lesión o una sobrecarga en la espalda. Evidentemente aquí no hay ninguna discusión entre Firmino y yo, porque estamos todos lado de acuerdo de que esto sirve para nada. Yo veo si algún jugador se lesiona en un campeonato del mundo, lo veo entendible porque eso es un alto nivel, competición altísima, pero por un amistoso entre Francia y, y, y Real Jaén, con todo el respeto a, mí, a, mí, a, mí, a, mí, a mi pueblo y a mi ciudad, es una, una tremenda absurdez. Pero bueno, como digo, suerte a esta selección que, que, que a ver lo que, lo que pasa, de, de lo que nos depara ahora mismo la las expectativas son, son, son pocas como por ejemplo la, la está teniendo Brasil, que quiere empezar por, por la Canariña. Brasil que ha estado de forma, está impresionante, esta selección comandada por, por Neymar, con Vinicius con Rafinha, con, con Marquinhos con un militado de lateral derecho que es lo que me está sorprendiendo una selección Fermín que Está muy bien preparada, muy bien plantada, sorprendente el nivel de Neymar en, en este inicio de temporada. Yo veo, evidentemente, anormal que esté a este nivel porque está motivado con lo que le viene. Evidentemente está siendo, el, creo que el máximo ganador del PSG con la asistencia y goles. Un baile lo que está dando el brasileño Fermín y una Brasil que, ojito, eh, ojito.
1: Eh, la canariña siempre va a estar ahí. Eso 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 sí eso es así o sea Nunca te puedes fiar de, de, fiar, perdón, de Brasil eh, Siempre te la pueden armar Da igual como estén, que estén mejor, que estén peor Lo que más miedo da Entre comillas, eh, para nosotros Para el resto de equipos de esta canariña Es que a pesar de tener nombres Que era algo que siempre ha tenido Brasil Tienen equipo Tienen un, una selección bastante sólida Con los nombres que has dicho tú hace un momento Y que juegan muy bien eh, habrá que ver luego eso, eh, luego llegas al mundial, te, te vas a cruzar con los mejores, que en la fase de grupos eh, la pasen, eh, entre comillas, eh, más suavecita y tal, vale, perfecto, pero eh, luego los cruces, te puedes cruzar con Alemania, te puedes cruzar con Francia, te puedes cruzar con equipos que te lo pongan muy muy difícil, pero obviamente Brasil va a ser siempre favorita y bueno, por algo es la, la que más mundiales ha ganado de la historia, ¿no?
0: La verdad que, que sí, que un jugador es muy a tener en cuenta, como digo, como Vini, que está a un nivel de forma impresionante, como Neymar Jr., como Rafinha, como digo, Marquinhos, como Militao, como, como Alison Becker, que es que, que un porterazo, y Ederson, fíjate que es suplente de Becker. Increíble la, la selección de Brasil. Ese es, como, ese
1: es el como... tema, el, el bloque que tiene ¿no? el, el sí. equipo que tiene Fabinho… Eh, ya no son dos o tres nombres, es, es el equipo en general… Eh, que siempre han sido equipos con muchos nombres buenos, obviamente pero ese bloque que tiene a día de hoy Brasil ojo, eh, que da miedo
0: La verdad que, que esto se lo copió a, a Maldini, el otro día lo escuché por la radio y era verdad que el único pero que tiene esta selección es el delantero centro que es Richarlison, pero bueno que está rindiendo bien, la verdad que el otro día hizo un doblete por nombre tal vez no sea el mejor porque la verdad que Roberto Firmino ha pasado a su mejora día a nivel que, que dio pero la verdad es que, que Richard tomando a dando nivel esperado. Y bueno, como te dice, una selección en bloque llamada que, que, que va a prometer estar ahí. Tanto como Argentina, Fermín, que, que, que tampoco también vemos Argentina entre las 5 o 6 candidatas máximas que vamos a analizar este programa. Una Argentina que, que todos conocemos, con, con Leo Messi, con Ángel Di María, que está viviendo su segunda juventud. Y como digo, de verdad, Leo Messi que te, está empezando el año muy bien. La verdad que el argentino este año... El año pasado yo creo que le costó mucho adaptarse porque vivió una situación muy complicada personalmente y familiar, seguramente. Pero este año Messi lo estoy viendo bastante decisivo, bastante tranquilo jugando. Se está viendo a nivel de, de ese Messi que, que hemos visto en los últimos año Y argentina Fermín, favorita también para estar el, sí. en, esa, en esa fase final de, de, de Qatar 22. Sí, a ver, Messi apretado el acelerador
1: es su última oportunidad de, de ganar un Mundial, es su última oportunidad Prácticamente de hacer algo aparte de esa Copa América que ya ganaron con la selección argentina. Y, y es obvio que ha apretado el acelerador, que se está preparando mejor. Eso obviamente se refleja también en su club, ¿no? Que, que bueno, como tú dices también, el año pasado le costó adaptarse y ahora eh, va un poquito a, a mejor por eso. Porque también está apretando el más. Y al final todo eso se nota. Mira el partido del otro día, el, el amistoso contra ¿Quién fue? ¿Con Nicaragua? ¿Con Honduras? Honduras, Honduras, Honduras perdón, Honduras eh, Pues eh, marcó dos goles eh, Dio casi la asistencia De otro, aunque eh, Fue el paso al Papu, ¿no? Que luego acabó remandando Lautaro, eh, pero él está Muy bien, él se le ve muy suelto y, y yo creo que Van a dar mucho que hablar los argentinos Aparte de con Messi, como tú dices, que si el Papu Que si Di María, que si Lautaro eh, Tiene un equipo muy curioso Sobre todo la parte de arriba, con mucha pólvora y bueno, yo creo que les ha favorecido también el grupo Que en el grupo por lo menos no tienen tampoco un grupo muy exigente A primeras pues Arabia Saudita, México y Polonia No es, no es que sea eh, los mejores equipos Y van a poder reservarse entre comillas un poquito Para luego la fase final Sin duda, Argentina favorita
0: Respecto al otro equipo sudamericano, de mmm, verdad que podíamos tener en el, en, el, en el grupo a Uruguay, pero Uruguay no la veo tan favorita como, como, como Brasil, como, como Argentina. También estará, estará Chile ahí dando por saco como siempre, porque son selecciones físicamente muy, muy importantes. Pero lo que es Sudamérica, sobre todo eso, eh, Argentina y Brasil la metemos en ese saco, junto a, la por ejemplo, Francia, Fermín, una selección que que tiene el bloque que tal vez no lo está haciendo muy bien en la National League, no, no vamos a decir que, 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 que lo está haciendo de lujo, pero un equipo que tiene a Karim Benzema, a Kylian Mbappé, a Xameni, a, a Pogba, si llega, que, que lo tiene muy complicado, a Griezmann a un nivel impresionante, a Barán, a Opamecano, a Hugo Loris. Fermín, posiblemente la favorita número uno la, en revalidar el, el título mundial, Francia.
1: Eh, sí, no, a ver, eh, si juntas, a ver, al final es la misma Francia que o prácticamente la misma Francia que, que ganó, ¿no? Eh, pero yo creo que le falta precisamente lo que ha lavado hace un momento a Brasil, le falta el grupo. Tiene muchos nombres, son gente muy buena, gente de muchísima calidad, pero yo creo que no hay ese ambiente de grupo como puede haber en Brasil, como incluso puede haber en España, ¿no? Que yo creo que el tema Mbappé yo creo que está afectando mucho eh, al rendimiento de la selección francesa el, el, no sé si, si será el propio o es algo de la prensa o es algo de, de no sé, de, del grupo eh, ese aire de Divo, de, de, no sé la verdad es que eh, no se nota que, que Francia a día de hoy esté jugando excesivamente bien como para llegar a hacer algo obviamente nombre a nombre Sí, para, favorita 100%, porque tiene un plantel eh, espectacular, pero no la pondría de favorita número uno ahora mismo. Yo, de hecho, la pondría por detrás de Brasil y de Argentina. Eh, no veo a, a Francia eh, ganando revalidando el Mundial, no lo veo.
0: Va, yo sí, sinceramente, porque... porque... Jugaré como Benzema y como Mbappé, posiblemente dos de los tres, cuatro mejores jugadores del mundo lo tienen en su fila. Y a la hora de, 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 de un Mundial, Mbappé lo conocemos todos y va a dar el 200% para, para, para levantar otro otro título de, de Mundial en su, en, su, en su vitrina. Pero sí, lleva razón. La verdad es que ahora mismo con las sensaciones que estamos hablando, con las sensaciones con lo que, que no somos aquí futurólogos ni nada de eso, con las sensaciones en la mano de ahora, Evidentemente Brasil llega con mejor momento que, que, que Francia y hasta mismo Argentina llega con mejor momento que, que Francia. Pero Francia, madre mía, yo lo achaco a ese, a ese
1: sentimiento de grupo que tienen las otras selecciones que no lo veo a día de hoy en Francia. Y hemos visto en, en el pasado, por ejemplo, cuando España ganó el Mundial, España no ganó el Mundial por, por tener a los mejores jugadores. España ganó el Mundial porque tenían un grupo sólido eh, Un grupo que creían en ellos Y en, y en Francia No lo veo eh, es, es como Mbappé y 10 más Y esa sensación Aunque los demás jugadores sean muy buenos Aunque tengas a Griezmann, aunque tengas a Benzema eh, A Upamecano, a todos los que tienes eh, esa, esa sensación de, de, de que parece Aunque no lo es De que parece de que es Mbappé y 10 más eh, Eso no te da para llegar a ganar un Mundial
0: Sí, sí tú, tú, totalmente de acuerdo contigo. Y más que hemos visto en esta, en esta Champions, por ejemplo, de, de, de que el Madrid no era el mejor equipo porque no lo era y, y, y que no te da suficientemente eso, tener a los mejores jugadores a llevarte a llevarte la Copa del Mundo. Por eso va a ser tan súper emocionante porque hemos estado viviendo... Yo me acuerdo de tres o cuatro mundiales de, de uso de razón mío perfectamente y siempre ha habido sorpresas. Así la, la Corea y Japón cuando no he hecho, aunque fue como fue... Eh, la, no fue la mejor, Italia era la que, que se llevó el Mundial, España sí fue incontestablemente la mejor selección de, de ese Mundial. Fijaros en la Argentina-Alemania de, de, del siguiente Mundial, que Argentina no daba nadie un duro para ello y llegó a la final del Mundial. Y otra selección que me gustaría para, para seguir avanzando en el tema, una eterna selección que ha estado ahí en los últimos 10-12 años, ahí tan cerca y, y siempre tan lejos como ha sido la, la selección de, de nuestro querido seleccionador español, Roberto Martínez, que ha sido la de Bélgica, con un equipo con, con pilares fundamentales como, como Kevin Debrin, como Eden y Thorgan Hazard, como Romero Lukaku, como Mastuayi, como, como Thibaut Courtois, como los milenarios abuelos Anderbeidl y Bertongen, que tienen más años que mi abuelo, porque vamos, está increíble que, que, que esos jugadores vayan a ser los centrales titulares de la, de la selección belga con una selección que, que, que como digo mezcla la juventud de, de los chicos belgas con los veteranos por así decirlo como Big child, como, como digo como he dicho como uno de los mejores centrocampistas del mundo como eh, Kevin De Bruyne que van a estar ahí cerca porque en el último mundial fueron semifinalistas de, 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 de este último mundial de Rusia y la verdad que una selección al tener en cuenta para mí también es favorita si no a ganar a estar ahí muy cerquita como digo selección que todos conocemos Bélgica ahí con Romero Lukaku arriba ¿no? Ya nada más que el nivel de ese delantero Es muy, muy a tener en cuenta Una selección que, que a veces ha sido un poquito injusto El fútbol con él porque ha jugado muy bien al fútbol Posiblemente de las mejores ¿eh? Y bueno, vamos a ver lo que hace Fermín Bélgica en este, en este Mundial de, de Qatar 2022
1: dices? Una, una selección Que juega muy bien pero para mí también depende mucho de Kevin De Bruyne, del momento de forma de Kevin De Bruyne, de que pueda alimentar a eso, a Romelu Lukaku, a Den Hazard, a Torgan Hazard, a los, que, a los que juegan ahí arriba. Tienen nombres, pero esa generación de oro de, de Bélgica eh, se le está pasando el arroz. La verdad que ya se van haciendo cada vez más eh, viejos y es para mí Bélgica es como el Borussia Dortmund. Es el, el, la eterna promesa el, el que va a llegar, que va a llegar, que va a llegar y nunca acaba de llegar eh, Es una selección que a mí me causa simpatía Que sé que tiene buenos jugadores, que tiene un seleccionador español Que juega muy bien Pero mm, sí, favorita es llegar a cuartos eh, Igual a meterse en las semifinales y a ganar el mundial eh. Yo ahora mismo Bélgica incluso la pondría por detrás de España eh, A día de hoy
0: yo ahí, no sé si darte la, la, la razón o no, yo veo ahora mismo, desde hoy, un poquito superior a Bélgica que, que, que a España. Pero bueno.
1: Por nombres, eh. pero no por, por nada más.
0: Eh, sí, la verdad que a ver, sensaciones de, de nombres, pues la verdad que los nombres y en bloque creo que tienen hasta mejor equipo de, de que la selección española. Luego, evidentemente, en forma como vaya avanzando en un torneo, puede pasar cualquier desgracia, cualquier lesión, cualquier roja, cualquier lo que sea, y puede ser que Bélgica se quede, que se quede la primera de cambio. Bueno, bueno, evidentemente, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo de, de meter a Bélgica en el grupito de, de, de Coco entre las 6, 7, 5, 6, 7 selecciones dura del, del Mundial. Y como no me puedo olvidar de, 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 de Alemania. Alemania que siempre es un cabradero de cabeza para, para todo el equipo. Con un muy buen equipo este año, que, que, que yo creo que gente como, como Ter Stegen, que creemos que, que, que puede ser que sea su, su primer Mundial como titular, aunque lo veo, lo veo complicado, pero bueno, porque Nagel está a un nivel impresionante también. Pero bueno, portería más que cerrada con, con dos porterazos. Rüdiger, Sule, que bueno, que, que cambió el Bayern de Múnich por el Borussia y la verdad que está dando un buen nivel. y gente que todos conocemos como Joshua Kimmich, como Kai Gundogan, como Luis Sané, como Müller y como un Werner que no lo está haciendo mal del todo en, en, su nuevo, en su nueva casa, en la que ya fue el Esprit, creo, creo que está allí. El otro día en el Madrid, la verdad que jugó, por lo que vi en el, en el Bernabéu, tuvo un muy buen nivel el, el, el alemán. Y gente, como digo, gente joven con gente veterana que, que se junta con, con, con Arlor, que es veterano, como Kai Havers, que no lo olvidamos dar que es un muy buen jugador. Y, y la selección alemana, que a lo mejor no tiene el mejor nombre de jugadores, pero que siempre es una selección veterana en jugar este tipo de, de torneos, este de tipo de partidos muy complicados. Y que Alemania lo suele sacar casi siempre, más o menos dar un buen papel siempre en los mundiales, ¿eh, Fermín
1: a la Mannschaft, siempre, le vas a, a, siempre, siempre va a estar ahí, siempre va a ser un equipo, eh, siempre va a estar más apoyado en eso, en, en ese concepto de equipo que en las individualidades, aunque tenga jugadores muy buenos. Y bueno, a mí me, me gusta, entre comillas, que, que esté en nuestro grupo porque así va a tener cosas que debatir en el trabajo con los compañeros. Eh, pero sí, igual es favorita nuestro grupo y nosotros segundos Esperemos a ver cómo se cuadra la cosa Pero obviamente tienen un equipazo Tienen un equipazo en todas las líneas Y siempre van a estar ahí son, son muy rocosos, lo sabemos, muy muy físicos Aunque últimamente hay equipos más físicos que ellos que se los comen Precisamente por eso Mira antes de ayer o ayer eh, Antes de ayer fue eh, Hungría que se los comió aquí en, en Alemania y, y, y los pasó entre comillas por encima porque los húngaros sí que son físicos, son unos húngaros que no están en el mundial, pero que, que le dieron esa, esa nota ahí a, a los alemanes de decir: Oye, eh, que igual no estáis tan bien, empezar a prepararos que el mundial va a ser duro.
0: Otra selección que, que no quiero dejar para nada de, de, de diferente ni atrás, me queda otra más que también quiero dar mi opinión, que no es más en mi favorita, pero puede ser que de, quede por saco. Me quedan dos, una es Inglaterra, la selección de Southgate que me niego a, a no meter la ipc a la desatrosa National League que ha hecho, malísimo el equipo de, de Southgate, ahora mismo un desastre total. Pero jugadores como Henderson, como Trippier, como Alexander-Arnold, como Maguire, que es un desastre, pero bueno, para mí no me parece un mal central, como Rhys James, Walker, Stones, Foden, Rice, Henderson, Saka, Kane, Greslis, Sterling, Bellingham, que está a un nivel increíble en el Borussia Dortmund. Ese equipo hay que meterlo en el saco de, 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 de favorito, porque la verdad que Inglaterra, también una selección como Alemania, experta en estos mundiales, experta que siempre ha estado ahí en el, en el final, en el, último, en el último mundial, en esa, en esa, en esa semifinal loca entre, entre Inglaterra y Croacia, que lo tuvo en la mano con un Harry Kane que hizo un mundial del carajo, impresionante a nivel de, de Harry Kane, y que se quedó, a ver, cosas de fútbol, en, en esa final que todo el mundo se ve que iba a ser Francia contra Inglaterra, y que dio la sorpresa a Croacia, como digo, Inglaterra siempre suele dar Buenos resultados en, en la fase final tanto de Eurocopa como de Mundial y no, me, no, no voy a dejarla fuera porque la verdad es que Inglaterra es un equipo que, que siempre compite bien y que tiene muy buenos jugadores de Fermín.
1: Inglaterra es la Bélgica de toda la vida, me, me explico, o sea Bélgica es la eterna promesa de los últimos 10-15 años que tenían jugadores muy buenos, Inglaterra es la eterna promesa desde el 66 que ganó el Mundial. Eh, no han vuelto a hacer nada más, siempre están ahí de vamos a este año sí, este año vamos a, a sacar algo adelante y nunca, nunca acaban por, por cuajar. Eh, bueno, eh, no estaría mal que de vez en cuando los entre comillas inventores de, de, del fútbol no eh, llegaran a algo. Eh, veremos a ver qué pasa. es eh, Tienen muy buena gente, tienen muy buen equipo. Eh, lo que tú dices, en la Nations League eh, se han ido a segunda porque eh, bueno también tenían un, un, un grupo muy duro, ¿no? con Alemania, con, con Italia y con, y con Hungría, eh, pero yo no los pondría a favoritos. Yo los pondría a favoritos de, de pasar de fase, eso sí, obviamente eh, el grupo que, que tienen con Irán, con Estados Unidos o con Gales deberían de pasar, eh, pero yo me los veo quedándose en cuartos.
0: Yo creo que va a dar algo más de sorpresa. Puede ser una de las sorpresas del Mundial. Y una selección que, que ya es la última y vamos a cerrar el punto del programa que no sabemos ni... Fermín creo que no sabe cuál es, pero yo la voy a meter porque yo, la sí, que yo sí sé cuál es. Sí sé me, cuál es. me gusta, me gusta muchísimo y, y cómo no es eh, eh, Países Bajos. Eh, no sé si coincidimos, Fermín, pero me parece sí. una selección muy a tener en cuenta la, la selección holandesa con con gente muy joven y muy buena porque hay gente como como digo como nacido más de que es un jugadorazo que no está teniendo suerte en el Barça pero, pero lo está haciendo muy bien los minutos que, que lo aprovecha Frankie de Jong, Ake, Virgil van Dijk, Dumfries, um, Jugadora de verdad que que Mathis de Ligt, De Brig, Silesen, portero del Valencia, The de Ron, Hassen, Wenhorst, Bergus Bergius, jugadores que que conocemos bastante, yo veo, me gusta muchísimo la naranja, la naranja mecánica, porque Holanda, como digo, selección que también ha sido quebradero de cabeza para España, con ese mundial que todos recordamos en el año 2010, con posiblemente la mejor selección de su historia, porque esa selección lo hizo muy bien, tanto en Eurocopa como, como en Mundial. Y una selección que me niego a, a dejar fuera de, de, de estos 7, 8 selecciones que hemos, que hemos metido. Tal vez no está a nivel de la, de la grande favorita pero sí puede meter en ese segundo escalón que está cercano del primero, como a la de Uruguay, por ejemplo, como a la de... A ver, Italia no está, tontería que lo diga porque no está. Portugal selecciona así de segundo nivel, que tampoco podemos meter a Portugal. Igual que he hablado de Países Bajos, podemos meter a Portugal también, pero quiero darle ese voto a, a Países Bajos, Fermín, con gente joven, gente buena y gente que, que lo hace bien en Países Bajos, está sacando muy buenos resultados, Fermín. Eh, si a ver eh, si hace un momento yo
1: comparaba a Bélgica con el Borussia Dortmund que es la eterna promesa para mí Holanda es eh, el Atlético de Madrid de las selecciones y con perdón a Mario y a todos los Atléticos eh, son de los que llegan siempre a la final de que estamos ahí de que y luego no acaban de eh, obviamente tienen un equipazo tienen algo muy a su favor en este tipo de competiciones que es que están en el grupo de, del organizador de Qatar eh, están en el mismo grupo y juegan el tercer partido contra Qatar, eh, un partido al que pueden llegar ya clasificados para la siguiente ronda. Y luego ya no te cruzas a Qatar, en, eh, si es que Qatar pasa, en, el, en la ronda del KO, ¿no? a partir de octavos. ¿Por qué digo esto? Eh, de todos es conocido eh, que en esta clase de eventos, sobre todo en mundiales, eh, los árbitros son muy caseros. En este sentido, ¿no? Nos pasó a nosotros que en Corea, eh, pasa con muchas selecciones que, que el anfitrión por lo menos llega a cuartos, llega a semifinales, que, que pega una sorpresa, ¿no? Y en este caso puede pasar con Qatar que, que, bueno, si llega a pasar esta primera ronda de octavos junto con junto con los Países Bajos, que el que se cruce con ellos en octavos eh, sufra un poquito de este tipo de arbitraje casero eh, que no debería de pasar ahora, que si sí con el VAR, que si sí tal... Pero nos conocemos, ¿no? Ya sabemos cómo van este tipo de, de. eventos. Y por eso es un punto a su favor, ¿no? Ya llega. Ya puede llegar si ha ganado a Ecuador y a Senegal en los dos primeros partidos. Puede llegar a ese tercer partido clasificado. Y no cruzarse ya con ellos en la ronda del Cao. Eh, es un punto a favor de Holanda, ¿eh? eh pero. Sí, puede, puede ser una selección que se pueda volver a meter ahí en, en fases finales. Pero lo de siempre, ¿no? Eh, a ver si acaba de explotar de una vez la naranja mecánica y acaba de hacer zumo con, con, con esos jugadores que tienen, porque no, no llegan nunca a. Llegan a esas finales, ¿no? Eh, no sé si han jugado tres finales de Mundial, la última contra nosotros. Y, y es triste, es triste porque son una selección que siempre hace muy buen fútbol. Pero eh, le pasa lo que le pasa al Barça últimamente. juegan muy bien, pero acaban palmando siempre.
0: Y yo sé que esa selección era, no era la que, la que íbamos a coincidir, creo. Yo, creo, no yo, yo estaba fuera. pensando,
1: conociéndote, que era Portugal.
0: Efectivamente. No iba a dejar fuera a, a Portugal. Evidentemente, hombre, soy un tío que sabe de fútbol, igual que tú, Fermín, y todo lo que nos escucháis también sabéis de fútbol. Y no podemos dejar a Cristiano fuera de de lista de, 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 de favoritos del Mundial, porque igual que Messi es su última oportunidad, Cristiano también lo es. Y con una Portugal que estoy viendo la plantilla y, cojones, y perdón de la palabra, un equipazo el que tiene Portugal con, con Cristiano de bandera y, y escudo de esta selección, pero detrás suya Rafael Leao, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Julián Carballo, Rubén Neves, Pereira Rubén Díaz, Dalot, Diego Costa, que jugará perfectamente Rui Patricio, que es el portero veteranísimo de esta gran selección, y Ruiz, que no lo conozco, pero por lo que ve también el banquillo, Nuno Méndez, que no conocemos del, del Paris Saint Germain, John Mario, Vitiña, también jugador del Paris Saint Germain, Diego Jota, excelentísimo jugador del Liverpool, y madre mía que Portugal, joder, viendo la, la, la selección, porque la verdad que desde que Cristiano no está en el, en el Madrid, evidentemente así, no estoy siguiendo mucho a Portugal, evidentemente cuando Cristiano mete goles de más lo veo, pero por ejemplo le, le doy más atención a Francia, con más, con Chamení o a Croacia, con Madrid y demás, pero viendo el equipo de Portugal, yo creo que están bastante superior a, a casi que Bélgica y casi que Países Bajos, Fermín, creo, ¿eh? Pua, lo que
1: tiene es un grupo bastante durito. Eh, Portugal tiene en el grupo Uruguay, que hemos hablado antes un poquito de ellos, eh, que siempre va a ser una selección muy correosa conocemos a los uruguayos, tiene la gana, eh, Hostia, con, Iñaki eh, es, con Iñaki Williams pero ya sabemos que las selecciones sí. la africana. africanas ojo, eh, que, que parece que no pero, pero siempre dan eh, mucho que hablar, muy potentes físicamente y, y siempre eh, son correosas y, y es difícil, luego tiene a Corea del Sur que igual es la, la más flojita de las cuatro pero que tampoco es una selección inexperta en esta clase de eventos, que ya hemos visto en, en muchos mundiales, incluso llegando a semifinales en su propio mundial. no eh, Tiene un grupo bastante difícil, pero sí, lo pondría ahí en ese nivel de, de Holanda, de bueno, Países Bajos, de, de Bélgica y tal, por, podrían estar a ese nivel los portugueses.
0: Yo no. creo que, que yo lo pondría... Bueno, ahora sí que ahora vamos a decir nuestros tres cuatro favoritos y en orden... Yo lo pondría casi casi por encima hasta de Inglaterra, fíjate lo que te digo. Porque yo veo a Portugal y que un cristiano todo es posible, igual que con Messi, son jugadores muy 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 importantes que son muy decisivos. Y en un 90 minutos de partido siempre salen los cracks y, y, y Cristiano seguramente saldrá y relucirá en este mundial. Fermín, tres favoritos tercero, segundo y primero. Mójate.
1: Eh, yo me veo en la obligación moral de meter a España entre los tres Porque sí, porque soy español Porque al final tenemos que confiar en los nuestros Y aunque no estén muy bien las cosas ahora Yo creo que vamos a hacer un muy buen mundial eh, Vamos a confiar en los chicos eh, Igual no para ganarlo, pero sí para hacer un buen papel Y en el mismo bote voy a meter a Argentina Y... Uf, el tercero Hombre, lo fácil sería decir Brasil o Francia. Vamos a meter a Brasil, Brasil, Argentina y España.
0: Yo, fíjate, yo voy a hacer más, más, más dinámico. Yo creo que, que, que España se queda en cuartos, semifinales, se queda fuera. Fíjate, tú le estoy dando también... Bueno, ya semifinales
1: ya es meterse ahí entre los tres, cuatro primeros.
0: Selección porque Fermín, y si España están como a nivel de Eurocopa, la verdad que, que no tan buen equipo, pero con dos cojones ahí luchando contra viento y marea, que, que se acaba la partido adelante con mucho mucho honor y mucha, y mucha fuerza. Pero para mí, creo que, he dicho antes Francia, y va a estar Francia, Brasil y Argentina. Y esa atrás creo que, que, que Brasil va a ser el, el campeón del mundo, creo. Porque tiene muchas, muchas
1: papeletas. Tiene muchas y... papeletas para ser. También me... brasileña a día de hoy.
0: A dos meses veo a la canariña levantando la, la Copa del Mundo, Germín. No sé cómo es tú curioso,
1: lo ves. Es curioso que ninguno de los dos hemos metido a Alemania en el bote, ¿eh? Y ¿No? al final acabará ganando Alemania y nos acabará cerrando <risa> la boca. Y a mí me aguanta, me costará el aguantar un año por lo menos a toda esta gente de aquí. Pero bueno, que yo, yo no los veo tampoco como muy, muy, muy favoritos. Eh, pero oye, igual unas semifinales entre eh, Brasil, Argentina, Alemania, España, eh, por ahí podía, podía ser, que, que seguramente no, que seguramente se meta alguna selección de sorpresa, eh, que no contamos con ella en unas semifinales, pero yo voy por ahí, por ahí van los tiros y Brasil es, eh, está un pelín, está un, escala, un escaloncito por encima del resto a día de hoy, a día de hoy veremos a ver cómo llegan al Mundial.
0: Chicos, 42 o 43 minutos de, de un podcast que ha sido bastante, bastante guay. Muchísimas gracias a todos por, por escucharnos otra semanita más, que esperamos que, que os guste, que todo nos va a ser liga ni champion, que también gusta muchísimo hablar de, de lo que nos viene. Un mundial que va a ser también muy bonito y quién sabe si no nos da ninguna sorpresa y que sea emocionante y que España llegue muy lejos. Fermín, tío, muchísimas gracias por este pedazo de, de, de rato que hemos pasado tan entretenido.
1: Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, eso que dices tú, a veces hay que hablar también de selecciones, hay que hablar del de, de Mundial, que es un, un, un torneo muy muy bonito, eh, y no siempre va a ser Champions y, y Liga y Europa League y demás, eh, hay, que, hay que sacar también eh, tiempo para, para estas cosas, y nada, nos vemos la semana que viene, que ya sí que volvemos con Champions, con Liga, con lo habitual… Eh, y va a haber mucho
0: va a haber mucho la verdad que sí con ese clásico a lo lejos que ya lo dilumbramos y como digo la liga y peleándola Madrid-Barcelona que están arriba del todo y el Betis y demás que sigue la estela como siempre aquí estaremos que espero que os haya gustado este este podcast nos vemos la semana que viene hasta luego chicos muchísimas gracias un saludo